0: 哆皆さんこんにちは。欢迎来到今天的少龙哥哥带你游银河。我是少龙哥哥。那我们今天的这一集呢，要回归到我们的一开始的初衷了，比较学术性的，所以也许会比较枯燥一点了，比较硬一点。不过没有关系，这个才是我做这个频道的一开始的目的。我们要回到我们的日本历史五四三。好，其中的我们上一上一回已经有讲过了神文时代，接下来要讲到我们上古的五十期的第二个迷生时代。这个迷生时代的话，到底跟什么时代有什么不一样呢？它有什么特色？那它最具代表性的东西是什么？我们接下来会慢慢的跟大家介绍。首先，我们先来介绍一下迷生时代的名字迷生，听起来就好像很耳熟，有没有？日本有一个很有名的艺术家啊，号称“点点女王”的草间弥生，哎，他的名字也是弥生，该不会有关联吧？哦，其实哈、嗯，一点关联都没有。弥生这个名字在日本算是非常的常见了，也很普遍的一个名字。不过这个时代的名字之所以会用弥生来用，其实很简单，因为当时的话呢。发现这个时代的遗迹最早，哦，是在江户，不是说错了，好，明治十七年的时候，好，大约是一八八四年，好，江户有点太早了，好，明治十七年一八八四年的时候，当时在东京府的本乡区这里，好，一个象冈弥生町发现了新的贝种，在这个贝种里面的话呢，挖掘出了这个特别的土器。那一开始的话，其实，在当时明治十七年的时候，他们认为这个土器好像跟原本当时其他地方挖出来的神魂土器好像没有太多的差别。他们觉得说可能是同一个时代，所以一开始是没有被认，就是没有被特别关注的。一直到明治三十一年，也就是一八九八年的时候，开始从日本的各地挖掘出各式各样的弥生式的土器，只是这个土器，他们。因为数量一多，他们慢慢的去发觉到说，哎，它跟之前的神文是确实是有不一样，所以判断说啊，可能是另外一个不同的时代。那这个时代要用什么东西来取名字呢？因为神文我们知道嘛，它的名字的由来是因为它的土器的外观有那种像绳索状的纹路哦，所以叫神文。那弥生的话呢，刚好就用它最早。在这个时代的时候，被挖出来的土器里面，最早刚好就我们刚刚讲过嘛，在东京府的弥生町这个地方，所以就用弥生町的名字来帮他取名，所以就把它称作弥生时代。那我们刚才讲的这个本乡本乡区，像高弥生町，在现在的话呢，已经是东京都的属于文京区的弥生町和这个地方。所以的话呢，可能有些贵宾去东京的时候，搞不好就有经过。当然，现在已经是大都会了，哦，可能就不会有以前遗迹的样子。但是让大家知道一下，其实，在东京的地方挖出来的最早的遗迹、哦，最早挖出这个时代的遗迹是从东京挖出来的。那么，这个弥生时代的话呢，它的时间范围，哦，最早一般认为弥生时代的开始。大约是从西元前四百年左右，那结束的话呢，一般以现在的考古认为，大约是西元三百年，所以它横跨了七百年的历史。那大部分的听众可能对西元前四百、西元三百没有什么概念，我们用中国的朝代来举例就好了。西元前四百年的时候，大约是战国时代，也就是我们所谓的战国七雄啊，齐、赵、韩、魏、楚、燕、秦这个时代。那西元三百年的话呢，其实就是讲我们三国时代已经结束了，天下归于一统，由司马家创立的晋朝，也就是西晋的时代。所以我们可以想一下，哇，从战国时代一路延续到西晋，中间不只有三国，包含整个秦朝、汉朝都包含在里面。所以这个时代其实是很漫长的。那这么漫长，当然跟我们之前的神文时代比起来，当然差了很多。因为神文时代其实它是一整个演化过程，从西元前一万五到西元前四百左右，还有一万多年。那这边只有七百年，感觉是短，但是这七百年其实整个日本的进展，这个文化的进展也好啦，器物啦、技术的进展都改变了非常多。哦，其实就像我们现代一样，我们现代其实有时候十年前、十年后，整个变化就非常多，我们就很难想象说啊，原来十年前我们过的是这样的生活。哦，所以其实随着越来越现代，吼，其实这样整个世界变化的速度会越来越快。那我们现在啊拉远了，我们回来讲民生时代。那民生时代的特色，我们接下来用一个一个的重点来好好的跟大家介绍。首先第一个。就是他们的生产方式得到了非常大的革新，特别是稻米。日本从这个时候开始正式变成了一个稻作的国家。稻米其实并不是在神弥生时代才引进的，在神文时代的晚期就经由所谓的渡来人，也就是从海外啊经过海、经过海洋啦，或者是经过陆路都有可能、啊、然后一路这样迁徙到日本。这个地方的人，就海外来的人，他们呢也从那从北九州开始把这个技术引进来。那稻米的话呢，一般以现在的现在的观点来看呢、啊，它的原产地大约是在中国的长江下游左右。这个在中国的河姆渡遗迹其实就有得到证实。那一路引入到日本，其实会经过两个不同的途径。一边的话呢，是从北边经过朝鲜半岛，然后进到北九州；另外的话呢，是从南边，可能是经由台湾、经由冲绳，这样一路过来再进到九州。那不管如何，都是经由渡来人带进来。他们不止带进了稻米，也带进了水田耕作的技术。但是这个技术在所谓的我们刚才讲到的升温时代，并不是成为主流，它只是引进来了。那有些人开始用这种方式工作，但是它并不是一个常态。但是到了弥生时代，呃、哦，水田耕、水田式的耕作，还、啊、有稻米以稻米为主食，开始变成了日本人的常态，这是一个很大的转型。那也由于稻米耕作变成了主流，他们日本开始慢慢的呈呈现出的非常多的那种农耕社会，就是由。各个不同的农家组成的一个集团，哦，那比较正，而且规模会比与我们之前讲到的生纹时代还要来的大许多，哦，那这个所谓的农耕社会的话呢，是先从西日本就是九州，然后一路延续到关西一带，慢慢的往东日本推进。那这个的话呢，我们要举举证的话，其实就是可以从日本各地都有发现很多，就是从。遗迹里面发现到很多的农具，还有很多水田的遗迹，跟非常多的碳化米。这些碳化米就是以前的稻米，然后因为经过了长年以来变成了化石，它碳化了。这些碳化米因为在日本各地都有发现，所以。可以再再的证实，在当时稻米已经变成日本人的主食。以日本本州来，没有，应该说以日本本这是来讲啦，以这个发现碳化米的遗迹来说，最北到本州最北的青森，最南的话呢，那到达到九州的佐贺。哦，佐贺其实还是算在北九州的范围，但是基本上已经算是怎样？以整个日本的版图来说，算是非常的西南方了。所以北到青森，南到佐贺，这些地方全部都有遗迹发掘到说有碳化米，因此在在的证明这个时代正式变成了一道米为主食的时代。那再来第二个点就是很多器物的引进跟器物的文化的变革，好，例如说以金属器的技术开始慢慢的就是得到了很长足的进步了，特别是铁制的工具。好说，还有再来一次是铜制的一些礼器。那我们之前、我们今之后会好好的，等一下会好好的介绍。再来还有这样，机械织布机织，机织的技术引进之后呢，他们的编织的方式也得到了很长足的进步。从原本的用手开始，慢慢的编织，变成了有器有机器有机械开始做辅助。例如说像纺锤车这些，对于整个弥生时代他们的穿的服装。他们所用的物品其实影响也非常的大。那我们先来讲到以青铜器的技术，在米生时代发现的青铜器，其实大部分都是拿来当做宗教行为、祭祀用的礼器。他们不管是铜剑、铜矛、铜剁，其实比起它就是拿来当做武器。他们大部分，例如是以铜剑来讲，剑原本在中国哦，就是拿来当做一种刺激用的武器。所以它通常都做的比较细长，但是在明生时代发现了铜剑，它就是做的非常的扁平，所以看起来的面积很大，在挥舞的时候其实看起来会非常的显眼，因此我们考古学家判断这个大部分应该不是拿来当做实战用途，而是拿来当做宗教仪式上面用的礼器。那再来，我们刚才有讲到的铁制工具，原本在神文时期，大部分他们用的工具，不管是在狩猎也好，或是在耕作也好，会以磨制的石器、打造的石器为主，就是我们先用石头来敲打之后，去做一些简单的打磨。但是到了弥生时代，发掘出的遗迹里面会有非常多的铁制的工具，那么这些铁制的农具的话呢，再再的证明了他们当时。以农耕技术得到了长足的进步，生产力也得到了很大的强化。那因为这些铁制农具的普及，其实原本他们的以稻米或是一些耕作来讲的话呢，在神文时代的晚期到弥生时代的早期，他们会以原本的湿田农耕为主，就是这个地本来就肥沃，这个地方本来就有水分，我就在这个地方耕作。但是因为我们铁制的农具开始普及之后呢，可以开始去开发一些新的甘田。就这些地方原本只是个干地，一般我们判断可能是荒地的地方，因为有了新的农具，可以有了开发的可能，所以的话也大大的扩展了当时的农耕社会他们的规模。那这一点的话，其实我们从挖掘，我们一开始讲到他们挖掘出来的民生时代的土器的分类，也有很明显的可以看得出来。好，例如说，他们从他们挖掘出来的话，会出现非常多的弧瓮。波等等各种形状不一的那种收纳用的土器，那可以再再的证明说，他们当时已经因为农耕、农作、农业的那种进步，他们的话呢，储存用的东西也可以开始做各种不同的分工、不同的分配。那接下来呢，我们。农业的进步哦，生活生产力的进步或是生活方式的进步，其实并不完全带来的都是好处，带来了最大的坏处就是在民生时代，因为生他们因为生产造成的那种彼此争夺、彼此啦、啊、对立啦、啊、或是械斗的情况越来越激烈，所以的话呢，他们以居住的方式也开始做了一个很大的不同的分歧。例如说，这时候会出现两种比较特殊的。居住方式，一个叫做环豪聚落，一个叫高地型聚落。那环豪聚落的话呢，以我们简单来解释，就是在我这个农耕社会这个聚落，我的周围会挖一个很大的壕沟，把这个聚落包围起来，好，就是环绕整个聚落的壕沟，环豪聚落。这个是当然是拿来当做防卫的公式。那另外高地型的聚落，其实他们会去。占领一些海拔可能超过100公尺左右的一些山顶或是丘陵，居高临下，易守难攻。这个也是跟原本在神文时代发现的遗迹里面可以感觉出来很明显的分歧，很明显的不同。这些防御性的公司再在的表示说，他们在选择居住地的时候会考量到说防御上面的可能性，或是防御上面的便利性，代表说我在盖房子的时候就是要小心，哎、欸，别人要来打我。会考量到这一点，也代表说这个时代确实这种彼此互相争斗开始变得越来越激烈。那这一点的话呢，其实我们可以从他们出土的文物里面发现，在明升时代出土的石镞，哦镞也就是箭头，弓箭的箭头开始越来越大型化。什么意思？在神文时期的石镞的话比较小。其实，一般我们判断那个石处，这种箭头是拿来狩猎用的，是狩猎具。但是的话呢，到了弥生时代，它的箭头越来越大，代表说它可能会从狩猎去变成了武器。那也从我们，在弥生时代挖掘出来的遗骨，也可以得到证实，有非常多的遗骨，它就是这样，就是例如说头骨里面有含有箭头的，或是身体整个身体的骨骼部分有多处是有箭头刊入的。代表说，证明这个人在死前是被这些箭射死的。那这也就代表说，在当时已经有战争规模的彼此争斗。那也可以从这一点我们判断，有越来越大规模的居住性聚落，有越来越大规模的战争。所以的话呢，我们也可以从其他的史诗、史书的记载面可以证实，在弥生时代，可能整个日本已经分裂成非常多个小国家。这些小国家的诞生。哦，证明说他们开始会有比较有规模的聚落，不止不应该说不只是有规模的聚落了，甚至聚落中间的这个管理阶层也开始分立出来了。好、哦，这也是一个很大的进展。那到了民生时代的中后期，也可以从中国这边的史书可以看到，这边在日本的小国家呢，开始去纷纷跟其他外地的国家开始建立。一些交流，特别是跟当时的中国建立了一些朝贡外交。那其中最重要的就是，他也入手了很多中国的类似丝绸啦、布皮啦，或者是最重要的铜镜。这个铜镜的话呢，也引发了后面一个很大的争论，也就是我们后来今天的后半段会讲的一个很重要的人物，代表性的人物叫卑弥呼。为什么要讲这个卑弥呼呢？因为北米湖可以说是民生时代最具代表性的一个领袖，一个人物，在当时中国的史书都有记载到。那我们刚才讲到说，日本这些小国跟中国的交流，我们可以先看到和中国一个知名的史书《后汉书》，《后汉书》里面的《东夷传》里面有记载到倭这个国家，倭在韩东南大海中，依山岛为居，凡百余国。就是他一开始对这个国家的记载，代表我这个国家的话呢，在韩韩这个地方的以东南的大海之中啊，然后有百余国在上面。自武帝灭朝鲜，始一通于汉者三十余国，国皆称王，世世传统。代表说这样，从这是光武帝的意思，从汉光武帝灭了朝鲜，他们就开始。派了很多的那种使者过来跟汉有些交流，有三十几个国家。那这些国家呢，每个都称王。那齐大倭王居邪马台国，好、哦，代表这边已经讲到一个其中一个很重要的代表性的国家——邪马台国。这个邪马台国在后面，好、哦，就是魏的时候，也就是我们俗称的曹魏的时候，它也有一个比较密切的交流。其中代表的人物就是刚才讲到的北米呼。那在《后汉书》里面有记载到，倭这个国家的话男子皆情面纹身，女人披发曲髻，就是指男人的话呢，几乎每个都是这样，有情面，就是脸上有刺青、纹身一样的意思。那女人是披发的，那可是她曲髻，就是指说这样，他们会把头发绑了一个圈圈，然后就是弯起来，在那种耳朵、额头的旁边。哦，那再来呢？衣如单被，罐头而着之。哦，其实它衣如单被就很像被单的意思。他们穿的衣服就很像一件大被单。然后罐头而着之就是中间挖一个洞，把头穿过去，就这样子，也被称作是罐头衣。从这边的描述可以看到，当时的倭这个国家其实他们并没有非常的进步了，文化并不是进展的很快，所以穿的衣服都比较原始，而且他们有纹身的习惯。那再来讲到他们人性嗜酒，多受考至百余岁者者甚众。哦，这个描述还蛮有趣的，就是他们倭人的话呢，性嗜酒，就是喜欢喝酒。再来多受考至百余岁者甚重。就是指说以他们的年纪来记载的话，就是他们倭这个国家的话，超过一百多岁的人很多、哦、不过这一点的话呢，在其他的那种史学家有提出不同的反论，就是指。以当时的倭来讲，当时的倭国，他们的一年的记载，他们一年大约是我们现在的半年，等于说我们现在的一年是他们的两年，所以百余岁你要把它除以二，意思就是大约五十岁左右。哦，不是说真的，当时那个时候每个人都可以活一百多岁，那也太厉害了。反而你现在日本人的平均寿命还没那么长。再来，国多女子，大人皆有四五七。其余或两或或两或三，我、哦、这只说这样，这个倭这个国家的话呢，女人非常的多。那大人皆有四五，其、就、实、是、一般呢，有地位的人的话，几乎都是娶四五个老婆。那其余就一般人也会啊，或两或三，至少会有两到三个老婆。好、哦、了，这边又讲到女人不淫不妒，又俗不盗窃，少赠送。犯法者莫其妻子，重者灭其门族。这边就是讲解他们那些文化的部分了。女人不淫不妒哦，不会去那种类似偷抢啦、啊。淫、哦、嘛，淫秽的淫；在度呢，嫉妒的妒。不淫不妒，又俗不盗窃，代表他们平常的话呢，非常的淳朴了，不会去偷人家的东西，不会道歉嘛，少争送，就是这样，平常的那种彼此的争端也少。哦，不过这个毕竟是《后汉书》的讲法，他们可能取材的也许只是其中的一个国家或者是几个国家，而已，并不能代表当时整体的日本。那再来的话呢，比较重要的记载，我们现在讲到建武中元二年，啊，倭奴国哦、啊，奉贡朝贺，使人自称大夫，就是指在汉朝的建武中元二年，啊，倭的奴国这个地方呢。这个国家也让奉了当时汉朝的命令来朝贡，那来的使者也自称是大夫。但比较重要的就是当时的光武帝，汉光武帝呢，赐给他印绶，赐以印绶，这个非常的重要。因为呢，在日本的考古里面就发现到了这个非常重要的金印啊。这个金印上面的话呢，写着汉“汉伟国汉尾奴国王”。汉卫奴国王就是，他是这样，由汉朝委任的奴国的王，代表说，虽然我是奴国的王，我是奴国的代表，可是我要还要怎样，经过汉朝这个老大哥来给我这样双重认证，我拿着汉朝赐给我的印，我回来，代表说这样可以证明我的背后是汉朝给我当靠山，所以这个印在当时的名生实在是一个很重要的代表性的一个。代表着，诶、欸，《后汉书》讲到这一段，而在日本确实也挖到了这个应兽，所以这是一个很重要的交流的证明。那再来，《后汉书》又既找到了“桓灵间倭国大乱，更相攻伐”。桓灵就是汉桓桓帝、汉灵帝哦，其实就已经接近快要黄巾之乱了、哦，已经是算是东汉末年了。桓灵间的倭国大乱，就是指日本这个国家的话呢、啊，大乱了。更相攻法就是这样，这些小国彼此打来打去，那历年无主，就是一直打不出一个所以然。之后呢，重点了，有一女子名曰悲弥呼，年长不嫁，是鬼神道，能以妖惑众，于是共立为王。卑弥呼出现了，他说怎样？这个女子叫做卑弥呼，然后呢，年纪大了却不嫁，再来的话呢，她擅长鬼神之道。代表说，可能类似那种占卜师，或者是以游戏的讲法，就是萨满了、啊。然后呢，以妖惑众，他会用妖术呢来迷惑群众。于是的话呢，被共立为王，所以他就是女王出现了。被迷糊，侍必千人，少有见者，唯有男子一人给饮食，就是他的身边的那种卑女婢女啦，嗯，婢女，然后这样有一千人以上。再来呢，少有这者。可是平常很少有人可以看到他，唯有男子一人给饮食，只有一个男生，一个男生的这样奴仆可以这样，这、就是专门负责送餐给他、给饮食、传词语，就是会顺便呢，就是代替他传话。我、哦、这边就是描写到说，卑弥呼这个女王出现了，那他的怪癖、他的特征，从这边都有讲到。再来呢？自女王国东渡海千余里，至居奴国，虽皆倭种，而不属女王。自女王国南四千余里，至侏儒国，人长三四尺。自侏儒东南行船一年，至裸国、黑齿国，使一所船，及于此矣。这边就结合到时在倭这个地方，其实还有好几个不同的国家，但是都不属于卑弥呼管的。好，那这里的话，其实《后汉书》对卑弥呼的描写大致上到这边。那我们真正要来讲被迷惑的话，其实就要看到另外一个，就是《三国志》里面的《位置倭人传》。那《位置倭人传》的一开始当然也是一样来介绍倭这个国家，不过的话大致上的内容跟《后汉书》相差不大，所以我们这边就跳过，我们直接跳到以女王这边。这里的话呢，讲到齐国本意以男子为王，住七八十年，倭国乱。相公法历年，乃共一共立一女子为王，名曰悲迷呼。这边讲到说，这个国家本来也是以男子来为王的，可是的话呢，七八十年来的话呢，倭国就开始大乱了。等于说，这个王原本可能是一个共主，但是的话，他没有办法统领下面的各个小国，所以的话呢，倭国大乱。然后呢，相公法历年，经历了好几年彼此互相征讨之后呢。最后呢，共立一女子为王，名曰卑弥呼。卑弥呼又出现了，是鬼道能惑众，年已长大，无夫婿。这个跟之前《后汉书》讲的差不多。再来，有男帝左治国，代表他有一个男生，有一个弟弟辅佐他治理这个国家。这一点的话呢，在《后汉书》是没有讲到的，但是在这边《魏志·倭人传》是有提到他的弟弟。然后再来呢，自为王以来，少有见者。然后呢，以婢千人侍侍，再来唯有男子一人给饮食，传词出入。代表说一样，和、哦、他当王以来的话，很少有人可以看到他的样子。再来，他有这样后宫的那种，就是奴婢千人，啊、哦，但是的话，只有一个男生可以让负责，一个男生的奴仆可以去帮他这样带他的饮食，带他的食物进去，顺便传他的言辞出来。那居处公是楼观城栅，颜色常有人持兵守卫，就是他居住的深宫，平常都有人在外面守卫，然后戒备森严的意思。下面一样讲到的女王国，东渡海千里的这边哦，一样在讲这个国家。哦，以这个北米呼的邪马台国往东有什么国家？往南有什么国家？哦，这边我们就可以跳过。那再来呢？我们位置问人在最重要的点就是在在他们跟北米呼交流的过程。啊、哦！仅初二年六月，倭女王遣大夫南生米等诣郡求求讲求议天子朝鲜，就是指卑弥呼呢。他派了他的被部下，应该说麾下的大夫南生米这个大夫呢，一群人，然后到了郡哪个郡呢？就是代方郡。代方郡其实就是在现在的朝鲜半岛。当时在汉光武帝灭了朝鲜之后，就在那边设了代方郡。这个戴方俊啊，搞错了、啊，不好意思，不好意思，我搞错了。好、啊，这边的话呢，我记得是啊，是司马懿灭公孙渊之后。好、啊，抱歉，抱歉，我、啊、资料有点搞混。司马懿灭了公孙渊，原本公孙渊占领的地方的话，有一点接近到现在朝鲜半岛。然后当时司马懿灭了公孙渊之后呢，当时的我们的魏魏魏明帝曹睿。然、哦、后就是曹丕的儿子就在那边设了一个郡，叫代方郡，大约是现在的首尔附近，负责管理朝鲜半岛。所以当时的话呢，卑弥呼就派了使者了，这个大夫到了这个地方，然后祈求想要来这样朝贡天子。在当时的太那种代方郡的太守，哦，就是留下，他就派了这样就是将领，然后把这个消息带到带到当时的京都，哦哦，这个京都当然不是指现在日本的京都了，这个京都是指当时曹睿所居的洛阳，哦，就京城的意思。那这个诏书里面就有讲到，这个女王卑弥呼呢，总共派了，就是他的大夫哦，南升米啦，刺史都市牛啦，立凤如啦这些，然后他们献给当时的曹，应该是魏国的是什么东西呢？男生口四人，女生口六人，颁布二匹二丈，已道，就指他派，这是县出长，县献奴隶，男男生的奴隶，牲口嘛，有四个人；那女生的奴隶呢，牲口有六个人。再来呢，有二匹二丈的颁布。颁布的话呢，是当时他们自己用他们的，就是我们讲到那个机织技术织出来的布。二匹二丈，然后要献给当时，就是以做当做朝贡的礼品，要献给当时的魏明帝。那当时魏明帝怎么回他呢？魏明帝都其实给了他非常优渥的回礼哦，你都搞不清楚到底谁在朝贡谁了。首先的话呢，他先准备了一个金印纸授，就是一个金一样，又给了一个金印了。之前是在光武帝给的，就是汉魏奴国王嘛。这边魏明帝给了他的金印的话呢，是亲魏倭王的金印。我就称我们的卑鸣呼叫亲魏倭王，就是你跟我们魏国很亲嘛。然后呢，可是这个让他先讲，先交给代方太守来掌管，哈、哦，反正就是暂时放在他那边。那再来的话呢，给了他什么回礼？交龙井五匹。龙井听起来就很高贵的的，很高贵的布料。再来江地除利口十张，欠江五十匹，干青五十匹。台台如所献贡直，又特赐如干地居文锦三匹，班系划口五张，白绢五十匹，金八两，五尺刀二口，铜镜百枚，珍珠松丹各五十斤。哦，代表说给了非常多的奇珍异宝，还有各种珍贵的这种布料，其中最重要的，我们就听到铜镜白梅，这个铜镜白梅非常重要，我们先记起来，等一下就会讲到。再来呢，这边就是说，哎，我送给这些东西呢，然后呢，就是交给你们的这个难生民啊、琉璃环啊，让他们可以带回去，悉可以视如国中人，你可以带回去这样献献给你们国家的人看，知道说这样，知道我。好、哦，嗯，使之国家哀如，故郑重赐如好物也。知道讲，我们这个国家呢，哦，因为呢，算是感谢你们的朝贡，也有点这样觉得你们可能哎发展的不够好，有点可怜，所以的话呢，我赐给你这些好东西，红灵怎样？上面给他喝米羹，你只给我一些这样，给我一些这是奴隶嘛，男生四个，女生六个，也才十个人而已，我给你这么多东西当做回礼。让你见识一下我们曹魏的本事在哪里。那在这里的话，我们可以看到当时的算是魏明帝跟卑弥呼之间的这种来往了，哦，就是一种朝贡方式的来往。可是，一方面也是在展现彼此的国力。那这里可以看到，卑弥呼当时他既然懂，代表说他应该是蛮有远见，才知道说必须要去讨好当时的曹魏。不过，这里有另外一个说法。在另外的，就是史料里面有提到说，嗯、呃，在西元二三八年，魏魏国派了司马懿灭掉了公孙渊嘛，灭灭了公孙氏。但是其实，在那之前，卑弥呼,呼其实就已经跟原本的公孙氏关系还算不错。就是当时先后来的代方郡嘛，就是、呃、那当时的话，他其实不止跟公孙氏关系密切，甚至有一些史书有提到说。这样，当时卑弥呼甚至是跟公孙氏这样师轨道，就是代表说他的那种擅长的神鬼之术，可能是跟公孙氏学的。那后来公孙氏被当时的魏国灭掉之后的话呢，他怕说自己会变成这样，跟着一起连坐，所以的话赶快这样派遣了使者去这样朝魏，就是有点像献殷勤啦，以示忠诚，也有这样的讲法。那在当时的话，我们讲到，哎、欸，魏明帝有赐给当时的卑弥呼“亲魏倭王”的金印嘛？那以同时代，当时的话，其实魏国不止赐了一个金印，好、哦，他还有赐另外一个金印给别人，好、哦。不过以那个时候在讲的话，其实这个金也只有另外一个人有而这个人是当时的大越大越之王哦，拨掉拨掉。这个大越之王拨掉是谁呢？啊、哦，其实的话呢，他就是。当时印度的一个叫做贵霜帝国，哦，里面非常有名的一个皇帝就是韦苏提婆二世，哦，有兴趣可以去稍微查一下，啊、哦，不过等于说当时的话呢，魏就是魏国总共刺过两个金印，一个就是给了卑弥呼亲魏国王，另外一个是给了当时的大越之王波调。不过的话呢，这也证明了在当时魏国的心目中，哦，因为啊卑弥呼的地位。哎，堪称可以跟当时的讲印度的贵霜帝国相比，哦，其实代表说还蛮抬举他的。那在这之后呢，哦，对于倭国的描写其实就不多了，他们只是在历史史书上的记载，就是在这之后，他们这个铁马台国跟南方的狗奴国又发生了战争，当时他们呢，就是卑弥呼还有去跟魏国讨救兵。那魏国当时就是派了那种代方郡这边派了一些援兵过去支援他。那之后的话呢，又发生了内乱。一般的话呢，认为说卑弥呼可能在这个场的内乱之中死掉了，去世了。因为内乱之后，他们为了要平定，哦，中途又立了好几个王，但是都这样撑不住这个国家。后来又找了卑弥呼的同族的另外一个巫女，一样是擅长这样神鬼之道。啊，以记载一下是当时13岁的“伊语”或者称作“台语”。啊，因为在以前的记载里面，“ ，123 的“一”啊，我们的就是我们的国字“一”跟台湾的“台”啊，常常会搞混。有的时候，啊，这个字写“伊语”，但在其他地方写“台语”。例如说，以这个“英语”的话的记载，哦，比较常见。但是的话，在后来我们的南朝宋齐梁陈的梁书里面记载是写“台语”。所以到底要以哪一个为主，其实很难讲。日本人大部分会讲英语，但是的话呢，你要讲台语也可以。只是后来也是由另外一个巫女来顶替了卑弥呼的位置。那卑弥呼的记载其实也就到这边大概告一个段落。那比较有趣的是，其实在日本书记里面，它里面的《神功皇帝记》。神功嘛、啊，说到神功皇后记了，抱歉抱歉，神功皇后记的话呢，它其内容有引用的部分《位置涡人传》的描写，所以有一段时间，被迷糊被认为跟神功皇后是同一个人，一直到明治时期为止，其实他们哦蛮有趣的，因为神功皇后其实一直到明治时期明明治时期为止都被认为是第十五代的天皇，后来才被算是澄清啦，就是他不是。哦，实际上是第十五代天皇是应神天皇，神功皇后就被从天皇的位置隔除了。那神功皇后又是谁呢？一般神功皇后比较有名的传说就是三韩征讨，就是他去讨伐了朝鲜。但是由于神功皇后她的史迹其实比较偏传说性质啦，比较没有相依辅佐的史迹可以做考证，因此到后来。就被很多时候都被废除了他相关的描述，那所以也曾经一段时间，他被认为跟北米湖有重叠，也许是同一个人物，但是并没有办法证明，因此后来就没有这个讲说、嗯。不过还有另外一个假说，刚好可以延续到我们下一次的我们日本历史五十三，我们下一个时代，我们会先介绍到古坟时代。古坟时代的话，其中最重要、最具代表性的就是位于现在奈良的一个叫做筑木古坟。这个筑木古坟呢，它是一个非常有规模型的古坟哦，这、就是前前圆后方吧，好像是。啊、哦，那里面都要据说的他的埋葬的那个就是一个公主啦，叫做倭姬吉日百喜姬命，哦，名字非常的奇怪哦。倭就是那个倭国的倭，然后鸡鸡，然后它是指那一鸡的鸡，足鸡的鸡，日百席鸡命，日月的日，一百两百的百，席是那个就是这这叫什么席？一席一席衣裳的那个席，然后一个龙下面一个衣衣服的衣、e, ，然后鸡命就是指的鸡是那个女字旁。哦，一般上白雪姬他们日本指公主的意思，窝基基日白西基命，哦，就是据说是埋在这个朱木古坟里面的，但是也有另外一个讲法，就是这个古坟其实是卑弥呼的坟墓，是真的还是假的？哦，其实这个还是一样，目前没有太多的证据可以考证，但是一般的话的普遍都被这么认为，好、哦，所以，哦。我们北米户即使在这边故事已经告一个段落了，但是他的坟墓是不是就让带我们可以前进到下一个时代呢？我们接下来好等超龙哥哥把古坟时代的资料整理的齐全之后，我们会好好的来好好谈一下我们接下来的下一个时段。那我们今天呢，我们民生时期的介绍就到这边告一个段落。那希望大家可以喜欢，虽然我。整理了很多的资料，但是也许讲的没有很通顺啊，也希望大家可以见谅。那如果能够让让大家可以多多认识这个朝代，对这个地方有更多一点的了解，哦，那是我的荣幸。那希望大家喜欢今天这一集的节目，那感谢大家陪我到最后这一刻，どうもありがとうございました。